0: La vida está llena de constantes cambios. Algunos los decidimos y otros llegan a nuestra vida de forma abrupta. Y de eso hablaremos en el episodio de hoy, de cómo abrazar esos retos. Esos retos que nos llevan al desapego, a soltar el control, a ser más empáticos, a ver la vida desde otro punto de vista.
1: Hola, hoy estamos en un nuevo episodio del Arte de Priorizarte, hoy con una invitada muy especial, Janet de Superarte Mamá, que nos va a hablar de un tema bastante importante que es superar y cómo tratar esos cambios rudos que se nos van presentando en el día a día, que son muy retadores. Janet, bienvenida.
2: Gracias, y gracias por este espacio tan necesario hoy en día. Eh, sobre todo las mujeres necesitamos eh, herramientas Y entender un poco cómo abordar los temas Sobre todo cuando la vida se te presenta a cosas inesperadas Además que la vida es un constante cambio Y, y lo que tenemos es que, que ayudarnos a, a entender que es así eh, Bueno, como tú bien dijiste Mi nombre es Janet López Raidi eh, De Superarte Mamá una venezolana viviendo en Panamá con tres hijos, eh, mi pareja, de, mi, mi esposo hace más de 20 años, y la vida se ha encargado de progresivamente mandarme cositas que, que, que me han hecho pues, profundizar en estos temas de superación personal, de conexión emocional, eh, de, de abrazar el duelo, de abrazar los cambios, ¿no? Eh, comenzó el primer imprevisto como más rudo comenzando la maternidad, de hecho fue a los, yo creo que a los tres, cuatro días de haber tenido mi primer bebé, wow. que me dicen que mi hijo es sordo. Eh, pues para mí se me viene un mundo encima porque uno tiene una proyección de, de, de una escuela, de una vida de que nadie pregunte qué tienen los oídos o por qué porque el niño no escucha. Ese tipo de proyección que uno tiene como mamá, además, primeriza, eh, que tienes muchas ilusiones por delante. Eh, eso por, a mí me, me dio un quiebre muy grande. Este, y en ese momento, mmm, yo creo que el consejo que más recomiendo, porque es lo que más me funcionó, fue insistir y creer en mi propio instinto de mamá. Gracias a esa mezcla poderosa y nueve años insistiendo en buscar las mejores alternativas. Eh, lo operamos cinco veces y, y ya la última operación conseguí dos médicos que fueron Los Ángeles, que, que tenían una técnica nueva, que llegaron, llevaron el, el, el tema del con, de, de los oídos de mi hijo a un congreso y de ahí salieron esta, estas manos mágicas le hicieron implante de injerto de tímpano, le hicieron una apertura en el canal de eustaquio con láser, o sea, ese, ese insistir y ese creer en, en, en lo que estaba haciendo, porque además médicos me decían a mí que además yo tenía 26 años y me hacían dudar, como que ¿pero por qué no crees en lo que estoy haciendo yo? Y yo seguí insistiendo. Entonces, pues esa mezcla fue poderosa para poder superar Hoy en día mi hijo tiene 16 años, el mayor, eh, escucha perfecto y hasta toca piano eh, autodidacta y cada vez que lo escucho pues me lleno, me inflo de, de orgullo. Eh, otro reto, fue emigrar, el, el hecho, bueno, antes de emigrar pues tuve que pasar un mes hospitalizada para tener a mi última bebé, a la tercera de la niña. Se, salió, se quería salir antes de tiempo y yo estuve que tener totalmente inmóvil eh, 29 días en una clínica y como que cada evento que me ha pasado me ha enseñado particularmente algo eh, que agradezco hoy en día y siempre digo lo volvería a pasar, ¿no? Eh, para tener a mi hija volvería a pasar esos 29 días inmóvil, eh, pero ella me enseñó a soltar el control a vivir un segundo a la vez, a, a saber que yo tenía a dos niños en diciembre desatendidos, pero porque tenía que atender a la que estaba dentro de mi barriga y uno, ahí justamente pones prioridades, decir, bueno, mi hermana, en paz descanse, está cuidando a mis hermanos, a mis hijos, este, ellos están bien, de repente Dios te mandó esto esta inmovilidad es para que duermas. O sea, como que le buscas también el lado positivo a las cosas. Eh, yo que tengo fobia a las agujas, aunque no pareciera, eh, fue también una etapa muy retadora para mí porque tenía que tener dos vías puestas, me las cambiaban cada tres días eh, durante ese mes y cuando sumaba eran muchas agujas en mi cuerpo y yo me hiperventilaba. Llegaba. Eso fue como una etapa muy muy retadora, porque además venía el último día, era el parto natural, o sea, era como la guinda, entonces, pues, esas cosas retadoras también te enseñan muchísimo a vivir un día a la vez, a soltar el control, a que estás donde tienes que estar, y, y bueno, como te digo, hoy en día vuelvo a repetir esa experiencia para tener a mi niña, y la familia que he construido hoy, ¿no? Eh, luego to, nos, nos tocó como muchísimos venezolanos eh, salir a empezar desde cero en otro país Y ahí mm, ese tipo de, de cambios, de imprevistos, pues simplemente mm, trabajan muchísimo el tema del desapego A nivel de desapego familiar, eh, de hábitos de, de, de cosas materiales. Así que, pues, el tema del desapego, pues, me trajo la gran lección. Y así como el tema de emigrar, también hay que buscar las cosas positivas. Yo una de las cosas que agradezco enormemente es la unión familiar que me dio de mi núcleo. O sea, no había familiares que se metieran a mi crianza. Eh, obviamente había un trabajo a nivel emocional mucho más arduo como mamá porque tenía que suplir todas esas partes emocionales con los niños con mi esposo a nivel familiar por supuesto todos los ajustes que hay empezar una vida desde cero desde cero coma cero entonces eh, eso a mí me enseñó muchísimo el tema del desapego y de la unión familiar pues le agradezco muchísimo eh, temas como accidentes, he, he, he vivido tanto, parezco cool, más cool, yo, hablo, yo amo el peligro. Eh, hace como tres años mm, presencié muy, muy de cerca una explosión eh, donde perdió la vida un bebé. Eh, aquí en mis vecinos donde yo vivo fue la torre, de 26 torres, son eh, me explotó la torre de dos al lado y esta explosión se escuchó hasta en el aeropuerto, o sea, se imaginarán el susto que nos pegamos como familia y adaptarnos primero al a valor de la vida, adaptarnos a estar sin agua caliente, todas esas cositas que son de repente superficiales, pero que para una familia es adaptarse otra vez a, la, a los hábitos, las rutinas. Y bueno, eh, el último y gran golpe que creo que esto se lleva a todos por delante, pues es la pérdida de, de mi hermana casi gemela, yo digo que es mi hermana gemela porque nos llevamos año y medio pero desde que nacimos hasta, hasta todo bueno, estuvimos pegadas pegadas literalmente, fuimos vecinas de puerta con puerta, mis hijos se bañaban en su casa, íbamos de viaje para todos lados, pues esta pérdida que hay que fluir con las emociones que vienen el duelo es totalmente personal, el duelo nadie nos puede decir cuándo parar de llorar, cuándo superar, porque esto no se supera, esto se atraviesa, eso, esto se aprende a vivir con, con esto. Pues. Es, como, es como que tienes que aprender a vivir con algo mucho <ríe> y yo digo que, se me, que, que tengo el alma eh, tranquilada pues. Y, y con esto, pues, eh, yo he abrazado completamente las emociones que me han abarcado la pérdida de mi hermana. Con mis hijos los he llevado igual. Eh, es decir, si um, a ella la proyecto, digamos, le, le, le he criado a mis hijos sabiendo con certeza que mi hermana sigue estando con nosotros y es lo que, como que lo hemos aprendido a llevar de esa forma. Es apenas nueve meses, no ha pasado mucho. Sin embargo, siento que el abrazar todo, hasta las risas, porque hay veces que uno dice, no, es que eh, uno piensa que no va a volver a sonreír, la verdad. Pero uno lo va agarrando y, y te ríes y de repente bailas y, y me ha dado por cantar canciones que he cantado con ella. Y en ese momento ocurren muchas cosas y abrazarlas todas, entender que, que, una, que una persona puede estar viviendo al mismo tiempo muchas emociones. Creo que hay que como que romper esos paradigmas de que este, la gente no puede llorar o la gente tiene que superar cosas. Pues por supuesto que uno tiene que dar el todo por el todo por mmm, salir adelante. Y de hecho... Mis, mis lágrimas obviamente son de dolor pero también de expresión porque eh, digamos yo puedo, yo puedo estar muy tranquila y honrarla y es que tenemos dos caminos definitivamente, o sea o nos hundimos y nos deprimimos y, y yo hundo a mis hijos también y a mi mamá o digo tengo que honrarla, tengo que vivir porque la vida es hoy porque ella no me quiere ver así, porque yo tengo muchos sueños engavetados que ella más bien me empujó a abrir esa gaveta. Entonces, eh, el hecho de, de abrazar todo lo que venga con los cambios que vengan, creo que como que la conclusión de, de contarte un poco esta historia, no sé si te dije casi que todo lo que me iban a preguntar, pero te quise como resumir un poco los golpes eh, que uno no. va llevando ¿no? ¿no? claro,
1: está bien y más bien muchas gracias y te abrazo de hecho te admiro mucho creo que es una súper guerrera y que lo has manejado de la manera perfecta como, como te está guiando Dios tu corazón para hacerlo de verdad que si te mando un abrazo y hago este aquí y yo creo que detrás de todo siempre hay un gran propósito cuando uno mira atrás, dices, te paras hoy y dices, wow, yo he pasado por todo esto ¿Qué? y sigo de pie, ¿no? Así sigo de pie y yo creo que ese seguir de pie es cumplir esa gran misión. Que de hecho a mí me encanta como, como estás manejando el tema, la cuenta, que es como hablábamos antes de, de comenzar y es que al final en todo hay un duelo en todos esos cambios que pueden ser traumáticos para nosotros, o que no, o sea, ya así sea, no sé, quizás hasta lo que sientas lo más mínimo, porque es que somos todos tan distintos, que lo que para mí puede ser, hay un paseo, para ti puede ser un trauma.
2: Claro, Entonces
1: es claro. como eso, como entenderlo, como dejar eso que dices, paradigmas al lado, y empezar a priorizarnos. Y ahí iba a hacerte esa pregunta de, ¿Cómo te has priorizado en todos estos momentos? ¿Cómo has priorizado, a Janet, para estar bien en todos esos momentos que han requerido, porque requerían de ti mucha presencia y mucho amor? Y la verdad era que si no estabas bien, ¿cómo podías sostener una fortaleza y una fe de que tu hijo iba a estar bien? ¿O cómo podías migrar y sostener a tu familia también porque es un cambio importante o al mismo tiempo lo que pasó en tu comunidad, incluso con tu hermana o sea, son muchas cosas fuertes, ¿cómo hiciste para, para mantenerte así como que ajá, bien tú para poder dar eso a los demás?
2: Bueno eh, obviamente la Janet que le dieron la noticia a su hijo sordo, a la Janet que me dio la noticia de la, de la partida de mi hermana son dos llanes muy distintas porque obviamente en el camino uno va agarrando eh, cuero. Pues. <ríe> y yo siento que hoy si me dicen que como que en resumen, primero, la conciencia. O sea, agarrar y buscarle como que traer a tierra cada cosa que te ocurre y sacar un poco la, lo positivo de decir... ¿Qué me está pasando? ¿Para qué me está pasando esto? Cuando tienes esa conciencia, que obviamente cuando a mí me pasó lo de Juan Diego, mi hijo no sabía, pero eh, en el transcurso de esos nueve años sí empecé a entender que, que hay un camino y que uno no puede ni acelerar ni atrasar, sino que estamos como que en el momento justo. Eh, la conciencia, con una mezcla de el autoconocimiento para mí fue el primer punto. Es que sin esos dos, la conciencia y el amor propio, el, el perdón, el autoconocimiento, que es lo que te va a llevar a aceptarte tanto, que te ames tanto, eh, para mí el hecho eh, de, y, y de pasar de una, de una persona, muy, de ser muy insegura a no poderme, digamos, eh, ha sido un camino, no es que él, porque la gente me dice, no, que tú siempre has tenido una personalidad, puede ser que haya tenido una personalidad muy parecida, pero yo sé lo que sufría a nivel de, de, de inseguridades, de baja autoestima, de, de depresiones, llámese posparto, llámese por lo que sea. Entonces, claro, uno a veces tiene que pasar como por esas lijas que, que no son muy, muy cómodas pero el hecho de, de, poner, poderte priori, o sea, de, de ponerte como prioridad eh, el autoconocimiento, el ver las cosas que tampoco te gustan ver, ese lado que, que, que te revienta o que te explota cuando alguien te lo dice. ¿Por qué me lo dices? ¿Por qué estoy explotando? Ese autoconocimiento derivaron en mí, por supuesto, eh, que hago ante una situación, primero... Eh, saber que viene un movimiento. O sea, yo al saber que emigro, que hay una separación temporal o, 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 o absoluta, eh, un duelo por pérdida, eh, un cambio de escuela, un cambio de país, de clima, todo eso, ya yo saber que viene un cambio en la familia que viene un cambio de hábito, de rutina, que tienes que hablar más con la familia, que tienes que hablar contigo misma más, o sea, el hecho de que tú tengas esas conversaciones y sepas que viene un terremoto, pues te ayuda a poner las bases más sólidas de decir, venga lo que venga, ven un maratón y voy a hidratarme y voy a prepararme, este, porque si te agarra, te agarra la marea, te arrastra. Entonces, ese, ese, ese primer con, contacto con la conciencia, con, ya, ya sé que viene el tsunami, eh, te ayuda, yo por ejemplo, con lo de mi hermana, que sabía que me venía un tsunami grande, hablé con dos psicólogos, uno infantil y otro para mi familia, mis padres y mis hermanos. Sabiendo que viene el tsunami, hablé con mis hijos y les dije, esto va a ser, esto es fuerte fuerte, aquí estoy yo, Sabes, todas esas cosas, eh, el, eso como primer punto, como segundo el movimiento, la acción, tratar, yo por lo menos, por supuesto, estuve un mes tumbada, un mes, dos meses tumbada en una cama con la, mi hermana, pero yo misma me puse alarmas, vamos a caminar, vamos a hacer ejercicio, quítate la pastilla para dormir, o sea, uno va también siendo muy sutil con uno mismo, muy nobles, porque también tendemos a eh, regañarnos, castigarnos mucho. Entonces, el movimiento, eh, también la conexión, conexión ¿cómo? Conexión con tu empatía, conexión con la naturaleza, conexión con tus hijos, conexión eh, por saber que, que, que eso lo necesitas. Así como el movimiento, pues también para adentro, es a buscar calmarte, el meditar, el hacer yoga, el pintar y también el atreverte a experimentar cosas nuevas, yo sé algo que me caracteriza es que a mí me gusta experimentar de todo lo que yo pueda y tenga mis manos por ser muy creativa, entonces yo tengo 15 años sin pisar una peluquería porque me hago mis pelos, mis cortes, mis mechas, hago mis platos en la cocina, invento, no sé, gratinados de remolacha con hojoto, o sea, uno se las inventa, igual con el arte, pues uno lo puede hacer con su rutina. ¿Qué puedo hacer yo para atreverme a ser más yo? Eh, siempre he querido tejer. Bueno, échale pichón y atrévete. Eh, eso me ha ayudado a mí también a levantar y a emocionarme si la, si la etapa pues, que estoy pasando no es eh, agradable. Poner música, pues yo creo que ha dado bastante como cositas que son las que a mí me ha ayudado
1: pues, a mantenerme a pie. Ay, gracias, Janet, por compartirlas. Y es que es súper importante, sobre todo, empezar ese viaje interno con mucha compasión. Como decías, con compasión y no apurarnos, no desesperarnos o no decir, ah, ¿cuánto voy a estar ahí? Vas a estar el momento que tengas que estar, hasta que se sane, hasta que se supere. Y lo importante es eso, como que dejar, eso como dices, esos espacios para hacer cosas que te gusten, que ames hacer y que te vayan sacando como que otra vez esa sonrisa, otra vez ese movimiento y sobre todo cuando tienes familia, cuando eres mamá, o sea, es súper retador, de verdad que cuando te eres mamá, No, exacto. Sí. Porque llevar ese equilibrio, como hayas ese equilibrio entre que te sientes mal y sabes que tienes que estar bien por ti y también por, ah, por sí. ellos. Es súper, sí. o
2: sea, de verdad que... Ha sido retador. Eh, eso sí, me he permitido... Lo, lo, lo bueno es que a veces parece medio holístico, pero como yo siento tanto a mi hermana, gracias a Dios, eh, los quiebres más grandes no los he tenido frente a mis hijos. Ellos sí, obviamente, han tenido... Eh, mis, han presenciado cosas fuertes pero dentro de todo ellos saben que es el proceso para sanar porque se lo he hablado directamente, el proceso sanar lo de, lo de su tía es llorándolas cuando tengan ganas de llorar, es decirme es buscarme cuando lo necesiten es es que es viviendo las emociones el, el, el tema de priorizarte es es Arroparte con todas las emociones completamente. Sin juicio. Lo que pasa es que hay tantos juicios. Que es lo que uno se mete en la cabeza. Y es lo que yo he trabajado también durante tantos años. Como que vive tu vida. Y no, y no, y no cuestiones tanto. Porque tampoco uno piensa que la vida de uno, es, la del vecino es la mejor. Y realmente cuando uno se enfoca en uno, es que empiezas a ver que tu vida es tuya y tú eres la encargada de hacerla feliz o no y la felicidad no está en ver la grama del vecino. Uh, uh, porque la... te hundes más. Entonces, yo creo que, que, que el abrazarte completamente te da una fuerza que, que pues, puedes hasta, hasta superarlo o insuperable, como, como yo sentía que, que era insuperable lo de mi hermana, pues, Hoy estoy medio gafa con lo, con a nivel emocional, no sé.
1: Sea.
2: Pero bueno, el, el tener esta mezcla de emociones también pues, lo hace uno único,
1: ¿no? Sí, claro, y es que somos eso. Y, y es que tampoco es que estamos hablando de algo sencillo. O sea, estamos hablando de algo que mueve demasiadas fibras. Estamos sí, hablando de eso y, y las va a seguir moviendo. Y en algún momento ya... Como que se calmará todo. He
2: tenido entrevistas que ni una lágrima y yo digo, gracias, yo me iluminaste. Pero ahí está, no, se portó mal. No,
1: está bien, yo creo que... Mira, yo creo que se portó súper bien. ¿Sabes por qué? Porque estamos hablando de priorizarte. Y priorizarte es amarte. Y si en este momento eso es lo que sientes, eso, eso es lo que salió, está bien. Porque así vamos rompiendo todo esto como que... Tengo sí, que no estar, paradigma. tengo que estar, ese paradigma de tengo que estar bien, tengo o oh, no me puedo molestar. No, sí, puedes molestarte, ah. puedes molestarte, puedes sentir rabia, puedes sentir lo importante es que no lo pagues con otro. Así que sepas es. que, así como le digo, me, te molestaste, bueno, voy a tu cuarto y pégalo en la almohada, <risa> grita ya no al resto, es esa parte. Y creo que por mucho tiempo nos enseñaron a cohibirnos mucho.
2: Demasiado.
1: Y ahí creo que estuvo el como que ese quiebre que creo que gracias a Dios ahorita hay más conciencia y la estamos recuperando. Estamos recuperando y es una responsabilidad sí. muy grande con la generación que estamos formando. Ay, es que si hubiese,
2: si hubiese sido en otro momento esta entrevista, la hubiésemos tenido que parar maquillaje. No, no yo ahorita... <risa> Es que es así, eh, gracias a Dios las generaciones están dándose de cuenta, obviamente uno tiene que trabajar la, la programación neurolingüística, el, el, el hecho de, que de, de, de controlar un poco la mente, porque al final la mente es la que te friega o no, o la uh -huh. que te la, levanta, sin embargo las emociones están ahí para sentirlas, para abrazarlas, Hoy, hoy de hecho grabé un reel que no lo he publicado que decía algo así como que cuando vamos a entender que de verdad uno puede sentir muchas emociones en un mismo momento. O sea, yo ahorita estoy hablando contigo, me emocioné por la mi hermana, pero también estoy alegre por, eh, por, por estar aquí en la entrevista, estoy entusiasmada porque, o sea, muchas cosas al mismo tiempo, preocupada también por... X, y, o sea, uno tiene también que darse, eh, digamos, eh, el, el permitirte decir, concha, yo pensaba que yo era un perro verde porque yo me río y lloro a la vez. Mi esposo para él todavía sigue siendo un fenómeno que yo pueda reír y llorar al mismo tiempo, como, así como lo he hecho contigo aquí. Él dice, tú eres un fenómeno. ¿Cómo tú haces? Y digo, Bueno, porque yo soy emocional, yo me emociono muy fácil, pero también... Eh, digamos siento la tristeza pero también siento mucho la alegría la compasión, la empatía con otra gente y eso es bonito también que, que haya más de esto
1: entonces somos dos perros verdes Exacto. <risa> porque yo también yo vivo las emociones así me voy, me puedo estar llorando y de repente ya reconecto de nuevo aquí a reírme y vamos pero es parte de, es parte de, de esa aceptación de vivirlo así, y lo que estamos hablando, parte de priorizarnos, de, de usar la mente y conectarla más con el corazón, porque la teníamos desconectada totalmente. O sea, mente-corazón estaba aquí, por allá. Y es, es como que esa reconexión no es que sea fácil, es retadora, pero se puede. Definitivamente. Sí, se puede. Sí,
2: sí este... nos, nos, nos damos mucho látigo. Uh -huh. y esos látigos yo creo que este tipo de, de, de conversaciones ayudan a aliviar cuando otras personas dicen ay mira yo lloro yo, yo, yo me emociono y yo siento mucho eh, y no me había dado cuenta que eso tiene nombre o eso tiene porque a veces a uno lo tildan de dramática o de sentir este de, de, de ser intensa y no es ser intensa ni ser dramática es sentir con intensidad que es muy, muy distinto. Y el, el día que yo me enteré del término, a mí no me gusta señalar ni, ni clasificar, pero el día que yo supe que había un grupo que está súper ya científicamente comprobado, que se llama Paz, personas altamente sensibles, yo me sentí como un pez en el agua, porque dije, al fin... El, el sentir mucho no es una debilidad, sino una fortaleza. Uh -huh. Una fortaleza que, que necesita el mundo conectar con, la, con el corazón. El, el respeto, el, el dejar de, 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 de señalar. Eso para mí es ponerte como prioridad. Es decir, ya, no, o sea, me pongo como prioridad, mira, a mí me da risa porque a mí me preguntan, ¿y tú le preguntaste esto a tu esposo? Y tú no le dijiste esto a tu esposo. Yo, o sea, yo hace dos semanas me fui a abrir un piercing en, el, en, en la nariz de cumpleaños y yo no le pregunté, yo le dije, ¿a dónde vas? Me voy a hacer un piercing en la nariz. Porque yo, me, o sea, a mí nadie me puede controlar. Y ojo, en un matrimonio o en cosas mayores como la crianza, yo siempre lo involucro a él y estamos juntos en esto. Pero cuando se trata de algo que a mí me gusta, que algo que yo deseo, y estoy manejando, estoy en un tráfico, me provocó un helado, párate a comerte tu helado. Muchas veces nos quedamos de última y no, porque cuesta, porque para qué, no, porque voy a engordar, no, porque, porque me van a decir esto, no, porque si te provocó, cómetelo. O sea, es, obviamente no te vas a comer todos los días un helado, porque ya no es priorizarte, ya es dañarte. Pero lo que te quiero decir es que uno se tiene que dar esos antojitos, y eso lo entendí hace poco, y de hecho lo entendí en pandemia, que fue cuando me empecé a ir de retiro, cuando empecé a buscarme mis espacios, cuando me di mi heladito, y eso lo hice después de pandemia, cuando empecé a volver a salir, y que yo sigo metida en mis cuatro paredes criando a mis niños, y que es mi prioridad. Mi prioridad fue, mi misión es, de hecho, no lo dije al principio, pero yo toda mi vida de chiquita decía que quería ser mamá cuando fuera grande. Y me di esos espacios y decidí hacer superarte mamá porque me, me dediqué 16 años a esto. Pero dije, ¿cuándo me voy a poner yo a mí y no explotar contra ellos? Porque uno es mamá, uno es humano. Entonces empecé a entender que el hecho de darme estos espacios, mi retiro, mi meditación, mis escrituras matutinas... Este, mis frutas en la mañana, que antes me daba flojera picar, ahora las pico por mí. Entonces, cuando uno se pone como prioridad, todo cambia. Y, y viene desde la conciencia y el autoconocimiento y amor propio. Así
1: que. Mm, qué hermosa, Janet. Y es que es así. No lo pudiste haber descrito mejor, porque es así. Todo cambia. Es como cuando te priorizas, es como cambias, te pones tú desde el amor propio te das cuenta de que si tú estás bien, automáticamente hacia afuera todo está bien. Porque entonces ya mantienes más el control como mamá. Total. Tú que tienes tres, es así como que, ok, puedes guiarlos mejor y puedes... Aunque siempre sale una que otra, pero uno como que no, se No, siempre mata, perro, un grito sí, sale.
2: Siempre. <ríe> siempre.
1: Eso va a ser... Lo que sí te podemos, para el, las que están escuchando este podcast, garantizar es que es, es distinto. Es totalmente distinto, fluye mejor, fluye mejor todo lo que es el amor, la empatía con el resto del mundo y, por supuesto, estar bien con nosotras. Janet, sí. ahora te voy a preguntar otra cosita, no te voy a pedir. Yo siempre pido un regalo. En, en estas entrevistas invitadas, puede ser lo que quieras en este momento de corazón, desde una frase, no sé, hasta un ebook lo que sea, es, eh. es lo, que, lo que salga de ti.
2: Bueno, hay una frase que mi mamá desde chiquita, chiquita, chiquita me ha dicho, eh, y yo se la he tenido que recordar en estos momentos con lo de mi hermana, porque dice, no se cae una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Estamos donde estamos, ni que te quites ni que te pongas, ni, y por algo ocurren las cosas. Este, si uno, no sé, le dijo algo al jefe que perdió el trabajo, pues perdiste ese trabajo porque lo tenías que perder y tenías que decirle justamente esas palabras a tu jefe eh, el, el, esa frase que mi mamá me la decía tanto cuando yo terminaba con mis noviecitos con, cuando raspaba algo cuando no se cae una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios para mí es como un mantra y se las dejo como un regalo porque para mí de verdad ha sido para volver a mi centro
1: ay gracias, que bella la voy a dejar de hecho en los comentarios porque me encantó la había escuchado También. en algún momento pero sí, de verdad que nada sucede sin su voluntad todo, Así. y de hecho todo lo que sucede es perfecto aunque nosotros no lo veamos todo
2: absolutamente es que hasta todo lo más, hasta lo más que uno no le entra a en la cabeza por el racionamiento físico, humano hay algo que a mí mi espíritu con todas estas herramientas me ha dicho Joa me está acompañando, Joa me está dando la fuerza, yo está aquí y la siento. Y esa certeza me da fuerza y, y, y me repito esa frase a mi mamá y digo sí, es, es así. Claro que Estoy sí. ayudándome de desde otro plano.
1: Claro que sí, además que la magia está ahí.
2: Solo así tenemos es.
1: que abrir más los ojos para verlo.
2: Totalmente.
1: De hecho, a mí me pasó que fui a un retiro, ya que hablaste de retiro, y fue una experiencia muy bonita, porque tenemos como un espacio de silencio, y al momento de comer, nos taparon los ojos. Y teníamos que ubicar es? todo, la jarra, la comida que nos pasaban caliente fría, comer, imagínate encontrar los cubiertos. Y fue muy bonito, porque me di cuenta que muchas veces, cuando como, no disfruto la comida. O sea... No te imaginan o no se imaginan la sensación de sabores, usar el, el, el oído, todo lo que escuchas, lo atento que estás, el tacto. Entonces lo comento aquí porque es parte de que hay cosas ordinarias que realmente son extraordinarias y nosotras o nosotros las damos por sentadas y no las agradecemos
2: no es tal cual el, hay un ejercicio es val, es valorar no es valorar sí. lo que ocurre en automático y no es automático uh -huh. yo cada vez que salgo y de hecho me pasó me pasó desde que partió mi hermana salgo del cuarto y automáticamente veo el sol y entonces aprecio aprecio cuando está nublado la otra vez me regaló el mejor amanecer que he visto aquí en Panamá en seis años me lo regaló hace como dos semanas y es por eso, porque valo, empiezas a valorar todo. Entonces yo salgo al cuarto y voy al balcón y, y siempre doy gracias Y a veces está como, como oscuro, como si fuera de noche. Hay veces que no, no puedo ni siquiera ver el sol de lo de respeto Entonces todos los días nos están regalando una oportunidad de hacer todo distinto. Y ese ejercicio de taparte los ojos, de agarrar una uva y esa uva pasar cinco minutos comiéndotela, oliéndola, sintiendo textura. Todos esos ejercicios pues te ayudan a, a valorar, a apreciar el, las cosas que antes pues hacíamos como en automático. Sí, Me encantó sí. ese ejercicio además. Sí, sí, no,
1: demasiado poderoso. Demasiado poderoso y te conecta así como con ese aquí ahora y como dices, pues valorar esas cosas. A ver, yo sí. voy a seguir por aquí preguntándote, pero ya para ir cerrando, ¿cómo te gustaría <ríe> ser recordada? Ay, Janet, ¿cómo
2: te gusta? Ay, Dios, yo, yo que estoy gafa hoy con las emociones. <ríe> bueno, imagínate este, poder recordar, ser recordada como, como un corazón gigante que lo entregó con todo, con todo lo que a mí me funcionó y siempre desde chiquita he hecho eso digamos, como que me gusta servir, me gusta compartir lo que a mí me ha ayudado porque sé desde un plano de dolor sé que se puede llegar a un plano de amor, o sea he estado en esos momentos de que piensas que no vas a salir del hueco, he estado en situaciones extremas de, de agotamiento de, y, y siempre eh, el hecho de poder servir y poder compartir y ser auténticamente yo, que me recuerden como la loca con corazón que salía pues eh, y que impacte eh, o inspire positivamente a, a abrazar a la crianza, a abrazar a sus hijos, a conectarse emocionalmente con sus hijos, a abrazar el duelo desde una mirada más de honrarla y desde el amor, pues... Siento que hay muchas maneras de, de ser recordada bonita. Y ojalá sea bonita, ¿no? No por los gritos o por, lo, o por lo llorona, que seguramente me van a recordar por lo llorona también.
1: Ay, qué bella. Yo no dudo que, que te recuerden así <risa> con todas esas cosas hermosas que dices, porque definitivamente no es solo que lo dices, sino que lo vives. y,
2: ah, no, y lo, lo vivo al máximo, una... no queda de otra... <risa>
1: Ay, qué bella, Janet. Janet, ya para cerrar, no, si quieres cuéntanos dónde pueden saber más de ti, tu cuenta Instagram, grupos que tengas, lo que sea, para, para saber más de ti. Eh,
2: bueno, en Instagram, que es como la, el espacio principal, es superarte.mamá. Eh, tengo en Telegram uno, un foro abrazando el duelo para, para quienes están tra transitando, es un espacio seguro, un espacio de desahogo y también de, de crecimiento, compartimos herramientas que nos han ayudado este, y bueno, muchos desahogos, también eh, se aprecia mucho eh, cuando ves lo que pasa, eh, eh, lo que sucede en la vida de los demás Pues empiezas a apreciar a tu pareja, a tu hijo, o a tu entorno Porque sabes que no, la están pasando bien Y era mi duda de abrirlo o no, porque a mí me afectan estas cosas Pero más que afectarme, me, me ha enseñado mucho Y eh, tengo familia Superarte Mamá, que es en Whatsapp Ahorita estoy con un reto que ya voy por el día 22, eh, un reto de amor propio bellísimo que, bueno, ahí han salido cosas espectaculares y todo eso, tanto el grupo de WhatsApp como el, como el Telegram está en el link de, de mi biografía, ahí están todas las pestañitas, eh, y, pero principalmente estoy manejando ahora esas dos. Y si Dios quiere, la Virgen me lo permite, pues voy a tener mi primer evento presencial eh, en octubre. Un taller de conexión, eh, primero, el del primer día es de conexión personal, como, no so, como mujer y, y como mamá, pues porque también se toca el tema de la maternidad, pero al día siguiente es de conexión con la familia. Este, estoy trabajando en ese que estoy, bueno... Tocando madera que se dé y si se da, pues ahí también en las redes se pueden enterar.
1: Ay, qué bueno, me encanta. Me encanta todo y lo del evento fabuloso. Ya, les voy a estar pendiente. Y yo voy a dejar igual en los comentarios todo y voy a dejar el enlace a tu Instagram para que ahí ya los que gusten se unan a tus grupos, para sí. que los guíes desde ese amor y esa... Pasión con que lo haces, Janet. Ay, <ríe> ah. Bueno, ya vamos a dar por finalizado este episodio que me encantó, me encantó todo este tema. Muchas gracias, Janet, por estar aquí.
2: Gracias a ti, Liné, por, por, por este espacio que hace tanta falta y bueno, por esta entrevista tan, tan emotiva. Ay,
1: gracias. <ríe> bueno. Espero que les funcione a todas. Ah, sí. claro que sí, así será bueno, chao, nos vemos gracias,
0: besito muchísimas gracias por haber escuchado este episodio no te imaginas la alegría que me da compartir contigo este camino de priorizarnos para desde ahí lograr nuestros sueños